0: 听众朋友，大家好，欢迎来到老派播粉的妙思异想第二季第十集，我是老派播粉嘉玲。那在这一季的节目里啊，我们是以不同的主题带大家认识一九六零年代以后当代博物馆蓬勃的发展走向。这一集节目呢，我们要带大家来到韩国的济州岛哦，要来聊一聊济州民俗自然史博物馆，还有岛上的民俗村。那今天要一起来
1: 聊天的伙伴是失明，罗本안녕하세요。大家好，我是老太婆分失明，一直都有在 follow 韩国影视圈的我。就是有去过首尔、釜山、庆州，但没有去过济州岛。嗯，对，所以我好想要去济州岛哦！做完这几集，嗯啊、<笑>这期节目，就好想去。嗯、好，那济州岛呢，一直都是韩国人热爱旅游的地点。这样，那以前海外旅行还没有这么方便的时候呢，济州岛其实就是韩国人蜜月的首选啊，就像我们的日月潭一样。古早古早以前，在你你还没有出生的年、呃、对我,我父母亲那个年代、欸，我想说我没有听过这件事。<笑>好，那济州岛也一直都是韩剧，还有那个那个韩众的那个热门拍摄景点。那像近几年很红的那个节目《效力家民宿》，换成恋爱，对啊，对，然后就前一阵子很红，对，嗯、都是让济州岛的那个观光人潮暴增。那其实，随着韩国影视业输出到全世界，那其实很多外国观光客也开始就是到访济州岛了
0: 。嗯，对啊，不知道大家就是博粉们对于济州岛的印象是什么？那我自己呢，主要的印象也是来自于韩剧，因为我是不看综艺节目啦、啊，然后所以都是来自韩剧，像是我们的《蓝调时光》那部呃。剧集它就全部都是在济州岛上面拍摄的，而且是以当地人的生活为主题，我觉得非常拍摄的非常好。那在那个呃连续剧里面就会看到呃济州岛的四季风光啊。那我个人对于那个冬天汉拿山那种雪白孤寂的风景就。非常非常喜爱，就很想要去体验看看这样。然后另外我很爱的另外一出韩剧叫做《非常律师吴英武》，它也有一个单元是去济州岛哦，然后还特别去寻找什么幸福拉面之类的。我印象就很深刻，就觉得啊，下次我去济州岛一定要去吃个拉面。好，那济州岛呢，它其实是一个火山岛，所以它的地貌也。地景地貌也比较特殊，然后另外还让人很印象深刻的，可能还有济州岛的吉祥物，就是石头爷爷哦，在济州岛上面啊，到到哪儿都可以看到它。石头爷爷啊，不仅是济州岛的吉祥物，也是韩国的形象大使哦。所以，呃，有在追韩综或是韩剧的朋友们，应该对石头爷爷都不陌生吧？哈。
1: 对啊，而且韩国有个习俗就是。如果夫妻到了济州岛，就要拜石头爷爷，祈求多子多福。这样
0: ，对，因为石头爷爷整体的造型就像是一根直立的男性生殖器官，特别是他那个帽子还有个帽檐，这样，對<笑>然后眼睛突突的，鼻子大大的，还有他的身体那
1: 种圆柱形状，然后头顶尖尖的，嗯。就大家可以自己想象。对对对，那韩国人呢，其实就是也认为鼻子的大小跟就是男性生殖器的大小是有相关的，哦、所以就是说女生如果你不孕的话，你就去摸石头爷爷的鼻子，然后你就可以祈求孩子，哦、甚至也是就说你想要生男生，就是去摸石头爷爷的鼻子这样。嗯嗯嗯、那石头爷爷的那个起源不可考了。对，但反正这种生殖崇拜其实就是从很久很久以前就是开始流传嘛。嗯，对，各国都有，呃，就是各文化民族都有。对对对,对那石头爷爷除了是生育的神之外呢，也是保护神。那古代的时候啊，就是他们会把那个石头爷爷像放在城门或是村子口这样子。嗯。对，因为他们有一说是说石头也是一个。呃，官员吧，就是有人说那个左手在上的那个石头爷爷是武官，右手在上的石头爷爷是文官，这样，所以他文武双全就对了，在不同的时候可以扮演不同的角色。对，反正摸石头爷爷的肚子还有手就可以升官发财，反正就很像华人去庙里、哦，就是会去摸那些蟾蜍或元宝这样祈求财富这样。
0: 对，感觉他就是一个万能的神啦，摸鼻子可以生儿子，然后摸肚子可以升官发财，满足我们人类所有一切的需要跟欲望，非常好，非常好。那济州岛上呢，就是有很多的石头爷爷，然后他们的材质就是来自当地独特的这个黑灰色的火山岩，然后这个也就当然就跟济州岛的地形啊，跟这个呃原本天然的石材是息息相关的。然后在2007年的时候呢，济州的火山岛还有熔岩洞也被联合和国教科文组织登录为世界自然遗产啊，二零一零年也因为它特殊的这个地质景观被登录为世界地质公园。嗯，听起来非常厉害哦。对，而且更厉害的是，济州岛也有很多很特殊、很丰富的人文景观呢。嗯，是不是大家都？很想去了呢。现在好，那如果你真的到了济州岛呢，千万不能错过济州民俗自然史博物馆。透过这间博物馆呢、啊，我们可以了解济州这座火山岛的形成，还有岛上的自然资源，还有就是济州人民的生活跟民俗文化等等。嗯
1: ，以我在那个网络上就有看到一个评论，如果到济州岛，第一站就是可以选择到。就是这间博物馆，嗯，因为你就可以对这这里有一个很全面的初步的认识，这样、嗯嗯嗯。那如果大家暂时还没有办法到济州岛的话，就是济州民俗自然史博物馆，它也运用了环境拍摄，建构了非常完整的虚拟展览，然后就甚至可以看到那个展板上的文字还有影片，对，然后语言其实就是也包含了中英日文，也很贴心哎哈、哦。对对对，就是其实算是。不会韩文的人，就是基本上也能参观。对对对，嗯，我们会把链接放在呃资讯栏里面。资讯栏哦哈
0: 。州的民俗自然史博物馆的常设展呢、啊，主要分成两大类，一部分是民俗，另外一部分是自然史。正馆入口处的左手边就是自然史的展厅，它一开始会透过简单的动画影片去融合这个地球科学的知识，让我们民众了解说济州岛是怎么样经历过多次的火山运动，然后呃，成就出或是累积出今天的这个地表的面貌哈。没错，这个影片连接也会放在那个资讯栏里面嗯嗯，大家可以看一下。这样好，那济州的这个代表山呢，就是汉拿山，它是在数万年前形成，然后呢。就岩浆就是又从汉拿山的山顶涌出嘛，就形成了这个巨大的火山口。所以当我们搭飞机到济州岛的时候，一定会看到这个很特殊的火山岛的地形啊。那火山喷发的时候呢，岩浆就会从高处往低处的海岸流动，外部的岩浆先冷却，形成洞窟的通道，内部的岩浆呢就顺着这个通道往低处流下去，所以就形成了这个神秘的熔岩洞窟哈。那济州岛的这个熔岩洞啊，它它呃，对于这个研究地球的火山生成是有非常重要的学术价值哦。然后济州岛中部的万丈窟也是世界上最长的熔岩洞窟，它有 7.4 公里长。在这个石窟里面有很多奇形
1: 怪状的石头，不愧是世界自然遗产。嗯、然后我觉得透过这个石头，你就可以想象。呃，就是想象很久很久以前，就是你知道岩石如何被被挤呀、啊，很热、嗯，然后那个扭曲的那个过程，然后边扭曲边冷却这样，嗯，对。但是刚刚我们就讲了科学的部分，对，就是想要再跟大家分享一下济州岛诞生的传说故事，嗯，总是比科学好听。<笑>对，没错，就是很久很久以前呢，济州人的祖先叫做雪门台婆婆，就她是一个。身高力大就很高的算一个巨人吧。哦、oh.。然后为了要在海上呢建造一个他的王国或理想国、嗯，所以他用他的裙子呢就将土搬到大海上，然后就创造了济州岛。哦、oh. ，没错。所以他也在岛的中间呢，就是盖了一个高高的汉拿山，然后也在旁边做了几个很多小火山，所以济州岛就因为玄门台婆婆才会现是现在今天的地形面貌。没错，哦
0: ，所以他有点像是一个由一位母
1: 亲或者是女性创造出了一个理想国乌托邦的概念就对了、嗯。对，然后就是他就是也把汉拿山就是做变成一个那个没有猛兽，然后有很多药草的宝库这样。保护山这样
0: 哦，酷酷酷！好，那我们就回到理智面，就是博物馆的自然史展厅哦。那在展厅里面呢，你除了可以看到济州岛各种呃特殊的岩石啊，还有贝壳化石之外，也可以看到陆地上各种动植物的模型，而且去认识他们的
1: 生态习性哦。嗯，不过就四、是、济州岛就是四面环海，自然史里面没有海洋的生物介绍吗、嗯？哦，因为
0: 就是。海洋资源实在是太重要了、嗯，所以呢，博物馆有另外特别设一个展厅，叫做济州海洋展示馆、嗯。然后它就是介绍了栖息在济州海的各种鱼类、甲壳类、贝类，还有哺乳动物等等。同时呢，在博物馆的大厅啊，也可以看到一个非常非常非常非常巨大的鲸的骨骼标本，完整的鲸鱼标本很难得哎。呃，对啊，这个标本呢，它其实是在二零一九年十二月的时候，在济州的。飞扬岛海域附近啊，发现了一头长十二点六公尺的鲸的尸体。那后来呀、啊，解剖推测说，这一头年轻的呃雌性的鲸啊，很有可能是跟妈妈分开之后死亡
1: 的。嗯，有点难过。虽然不知道什么原因造成鲸的死亡，但就是。真的要好好爱护海洋环境，这样子、嗯。对啊，对啊
0: 。所以如果你到济州岛来的话，就一定要来看看这个呃，就是超巨大的。大的其实十二点六公尺对鲸来说不算是。要很大啦，哦、oh, ，对，但对我们而言当然很大， oh. 但是因为他是宝宝嘛，就是、oh. 对，所以他就对我们也很大，但是以金的体型来说，他当然是还好这样。嗯、但是这个骨骼标本是很值得一看的哈。然后回到博物馆的常设展啊，其实另外一个主题就是民俗主题嘛，它也是很重要的一个重点。透过这些民俗相关的文物、影音，我们就可以呃更深入的了解济州人民的生活。首先呢，我们要来介绍济州人一生。会经历的重要仪式或活动，就在博物馆里面有先介绍这个。他从拜拜求子啊，到育儿，到成长之后的婚礼
1: ，还有六十岁的还甲以及丧礼、祭礼等等。韩国受华中国影响很深嘛，那其实就是。嗯呃，都有六十大寿的习惯，就是但以前就是医学不发达的时候，就六、是、十岁就是很长寿了。对。那我觉得有一个比较有趣的点，就是冀州人的还假宴，哦、就举办的前提是配偶要在，然后子女也都要活着，哦、你才有资格可以举办这个还假宴。然后我,、哦、我觉得这个条件在以前应该很难达到吧。对，好严苛的条件
0: 哦。对、啊。不过他就是一种表示说，这个宴会其实是在庆祝你有点福寿双全的概念，就是、你不只是活到那么长，你还福气很好，你的家人都还在等等的
1: ，对不对？对。然后，反正济州人认为这个六十岁的还甲也很重要，就也有一点像是活祖先的概念嘛，嗯、活祭祖的仪式这样子、嗯嗯。那就是说，当然就是要让老人家开心，然后同时就是。呃，六十是一甲子嘛，就是第第二个甲子，就有点像是展开第二个人生，所以这个六十岁的还甲宴对他们来说其实很重要，对。而且以前的六十岁可能都已经四代同堂了，哦、对嗯，嗯，对啊。但我只是觉得这个要
0: 条件超严苛的、啊，我觉得就是要庆祝福寿，所以你要确定你的福气是好的，哦、如果你的福气不够好。就不用吃
1: 这个宴了<笑>，感觉上是这样<笑>对。对，不过现在好像韩国人好像就是现在都是庆祝什么七十或八十，就是六十也比较少了對對對，也也比较普
0: 通这样。他会吃太多
1: 。<笑>好，那我们就是继续，就是到那个民俗展厅呢、啊，就是一定也会被正中央那个量体很大的船给吸引到，就是他们其实就是济州人。捕捞用的那个传统船只，就一种是帆船，嗯，然后另一种用济州方言叫做“贴物”的。嗯木筏， uh, 就翻成可能就是汉字是太乌啦，嗯嗯，对，然后泰乌就是是一个济州方言这样子 ，OK， 对，那就是济州人就会做的这个木筏呢，就是他会去打捞昆布海草，然后就也会用那种大型圆弧的渔网，就主要会去捕捞那个雀鲷这样子，嗯嗯，对，然后我觉得还有一个有趣的点就是他们济州人又特别的一个楼竹楼，然后就是要去捕捕章鱼的，嗯，对，反正我觉得这些都是我在看那个虚拟展览的。时候得到的小知识，然后我就觉得逛得很开心，这样。对
0: 对对，我一直听那个师明讲说，他的虚拟展厅真的做得非常好，就是让你在电脑前面看都可以很 enjoyable 那种感觉，好，然后在这个民俗展厅里面呢、啊，我们也可以看到一座房子，它是济州人所居住的传统草房，然后等比例的盖在展场里面，包含客厅、厨房、仓库、呃主卧室等等的空间。那因为济州岛的风很大，所以屋顶也比较低嘛。然后也因为济州岛有很多的石头，所以它的屋子的墙是用火山岩堆砌而成的，屋顶的草则是取自这个汉拿山的芒草。那在这个民俗展厅呢，它展示了大约 2,000 件的民俗之资,资料，让观众可以了解济州人食衣住行的日常，还有农业、狩猎、畜牧、农呃渔业等
1: 等济州主要的民生产业。嗯，对啊，而且我也是因此就知道，原来济州有一个很特产是马哦，对，因为济州很适合养马。然后韩国几乎好像有九成的马都是在济州培育长大的，嗯哼，对。那其实从朝鲜时代，就是济州就会进贡大量的马匹给朝廷，嗯。那到了现代，当然就马已经不是主要的交通工具了。对。那其实，在到一九八零年代的时候，就是济州的纯种协同的济州马，嗯。就是就要濒临绝种了。啊、嗯、哈。所以后来就国家就指定这是一个。呃，文化才天然纪念物这样， oh. 对，就是如果啊，就是大家有想要看这种矮小、短腿、矮小的济州马，就是可以到马放墓地这个地方， oh. 就是它是专门培育正统纯血的济州马哦， oh, 但是所以济州马是短腿矮小。可是应该跑很快吧，才会皇帝才会喜欢用，对不对？应该是，然后可能至少就很像什么驼、骡、骡之类，就可能就是奶槽之类的<笑>、哦。然后好像个性也比较温驯哦,哦，比较好嗯控制。对，反正马也是一个济州岛非常重要的观光资源。那就是岛上有很多马场，就有骑马表演啊，然后也可以就是亲身体验骑马。嗯，就是但不一定是济州马。因为因为济州马就是好像没有很多这样， oh, 而且他们是很稀有了，对，然后就是而且他们是被保护的那个天然纪念物，嗯、uh, huh, ， huh, huh, 对， uh, huh, huh, 所以就是会比较少见、嗯。但我突然想要跟大家分享一下，就是就是韩国人他们很喜欢。呃，就是在那个影视圈，就是、如果这个男明星或女明星很帅，嗯，然后他们就会说，哇，这真的是一个天然纪念物，就是很稀有哦，天然纪念物，<笑>就是这个 term 对他们而言是一个特对对对对会特别使用的
0: term， 对对对，嗯，觉得要好好保，好好珍惜的那种感觉，好好保
1: 护，这样，嗯嗯嗯。我记得就是在这一季的节目第一集。就是嘉玲和大家分享，就是瑞典、法国、英国的生态博物馆。的起始还有演变，嗯，那其中其实现地保存就是一个蛮重要的观念之一啊、嗯嗯，对对对，因为这个跟呃工业革命之后全球社会的快速
0: 转变，还有人文地景快速变化的现象是息息相关的嘛。那我们传统的博物馆都会把文物抽离到抽离现地，就是进到另外一个空间里面去做单独的展示，所以它是一个被去脉络化的过程，这样。但是呢。当整个社会的变化实在是太剧烈而且太快的时候，大家就会觉得好像有点呃，这种去脉弱化的过程已经无法好好的去说明这个文物的价值或者是文化资产的价值，所以呃，现地保存这件事情就变得相当的重要。那它的核心概念就是我们没有把它抽离，我们把它放在呃原本的地方，所以它在原本的呃。空间脉络里、地理脉络里、时间脉络里、历史脉络里，让观众过去体验，或者是让他在原地一直被保存下去，去体、去展现它原来的面貌这样子。那今天呢，我们要跟大家分享这个冀州民俗村啊，它其实并不是真正的现地保存，但是它的核心精神就是让文化资产在原本的脉络当中重现，它就是跟这个现地保存的概念是互相呼应的哈、哦。那呃，冀州民俗村也是在。加到济州岛常常会去的地方哦，它的这个民俗村呢，它是呈现一八九零年代济州岛上面各类村庄的样貌，包括在呃位置在汉拿山的这个山村哈、哦，然后在丘陵地的村庄啊，还有在海岸附近的渔村啊等等。还有呢，有关风俗信仰的村庄以及衙门啊等等这些呃设施。那在这个民俗村里面有一百多栋房子，它是济州居民实际上居住过的房子，只是被搬迁到了这个地方。然后在屋子里头呢，摆放了各种生活用具、还有农具、渔具、家具、石器等等八千多个物件。那在民俗村里面也种植了很多
1: 。就是济州岛的原生的树种跟花卉，去呈现它的脉络。<笑>由于这个民俗村啊，就高度还原了济州岛的样貌，嗯，嗯所以呃，两千零三年的超红韩剧。大长今就是在这里拍摄的，嗯，好，我就是原本觉得好像没有很久以前，但反正就是二十年前的韩剧，对,对当时还真的是超红啊，超红的。好，冀州民俗村内呢，就还有大长今迷你主题公园哦，就是展示了当时大长今的戏服、嗯，然后当时拍摄的剧本、药草、医疗器具，然后当然一定会有照片跟照片刊板。嗯，然后照片翻板上就会有演员的签名，<笑>对，很会做观光。对，那如果就是跟我一样，就是当时看长津被流放到济州岛时，觉得很难过，印象很深刻的话，就到济州岛，不如就到济州民俗村，就是可以穿韩服打卡韩剧的拍摄地点，然后也可以体验当月，还有当月当时的那个济州民俗活动，因为他每个月有不同的。民俗活动，对对对,对,对，然后都会在民俗村里面发生。然后我看到网站上
0: 说，还可以体验朝鲜时代的官衙刑罚，哎，嗯，感觉很很
1: 痛苦。<笑><笑>嗯
0: ，那另外啊，也可以推荐大家到这个成意民俗村哈，这个民俗村它就不是为了观光的目的而建造的，而是真实存在的村庄。至今也还有村民生活在这个地方。成邑民俗村它完整保留了济州古代村庄的样貌，包含民就是民众住的房子啊，还有就是学校啊、乡校哈，然后还有古代的官署、石像、石模仿，呃城城门的遗址。还有这个碑石等等有形的文化资产哦，还有就是包括民歌、民俗游戏、乡土食品、民间工艺、济州方言等等无形的文化资产，你都可以在呃民俗村里面体验得到。那在一九七九年的
1: 时候，它也被指定为国家民俗文化遗产第六十八号。对，那成义民俗村呢？似乎也有更体现了就是生态博物馆的现地保存的概念，对，应该是实践，真的是完全在实践现地保
0: 存这件事吧，嗯、我我觉得啦。嗯
1: 嗯，好，对了，就是我也很想再跟博粉分享一个地方，就是海女博物馆，嗯、对，超酷。对，那就是在那个济州民俗自然史博物馆啊，就是有提到就是济州的渔业文化，那其实就会有介绍到海女这个部分。嗯，那就是其实海女就是他们就是可以。不使用任何潜水设备，不带氧气罩、氧气筒，然后就是能徒，就是直接潜到那个海里面，然后就徒手去捕捞的这个女，就是很厉害的这个渔民们。对他们
0: 其实就是在做自由潜水，现在很流行嘛。但那那個、那个海女真的超级强的。对
1: ，嗯、那在一千五百年前呢，其实济州就有潜水捕捞的记录了，但是直到十七世纪初，就是我们就根据文献来讲，就是。采集鲍鱼的都还是男人，那女人其实都还在那个浅海处，就是采集海带这样子。嗯嗯。那因为后来就是，嗯，嗯无良的官员们嘛，觉、嗯、得、就是、反正就让进贡的那个数量倍增，<笑>那有可能就造成。比较多的男人死去，或是又一说，就是有人逃走了，就把这个烂男子留给女人了。<笑>怎么会这样呢？十七世纪后呢，女性就开始填补男性劳力的短缺。那其实在1629 ，在一六二九年济州风土记这个地方之中呢，就有女性采集到鲍鱼的记录。哦，所以也是四百年了。哈、哦，对对对、嗯。那反正就是俗话说，济州岛是山多岛。就是石头多、风多、嗯、女人多这样、哦，对，所以其实济州岛的那个男女比例，一直到呃一九九零年代，其实女性的人口数都比男性多了大概十趴到二十趴左右、嗯，因此就是。也逐渐形成一个比较深厚的那个海女文化，这样子。嗯嗯,嗯那我自己是在看那个《我们的蓝调时光》这个韩剧的时候，就认识
0: 了海女这种职业。然后，因为我有就是偶尔会去做水肺潜水嘛，所以我就看他们就是可以。不用呼吸，因为他们做自由潜水，他们就是闭气，然后到海底去挑，还会去挑比较大的鲍鱼，因为那个经济价值比较高，等等。我就觉得真的是太厉害，所有的海女都是超级专业的自由潜水家。嗯，那。也因为海女这种比较独特的潜水方式，还有他们很缜密的阶级组织，因为他们的工作其实风险很高，所以他们必须要互相照应。所以那个阶级组织，我觉得也是跟这个呃工作的状态是有关系哦。然后还有就是海神的祭典啊，跟聚落生态等等。二零一六年的时候呢，又被教科文组织指定为人类非物质文化遗产。所以你看，就是济州岛的这种。物质文化跟非物质文化遗产也真的太丰富了，还有自然遗产，就是真的多到不行啊、哦。那海女博物馆啊，他们是透过这个海女的服装、还有作业工具、个人故事、影片等等，让人们认识到海女的传统跟历史，以及在过去他们的生活是多么多么的艰难哦。在十八世纪的文献里面就曾经记载，如果海女他们没有办法交出足够数量的鲍鱼的话，这个官员呢就会鞭打。父母或者是丈夫，甚至迫使这个怀孕的海女去潜水捕捞，这样啊，这些官员们真的也太无良了。<笑>就是在古老社会的时候，对贪官真的。然后呃，橡胶做的这个呃防寒衣或者潜水衣，他们还没有发明以前啊，海女们是穿着自己制造的呃白色棉质潜水衣哦。大家可以想象那个，你知道那个棉泡水之后有多重，而且又没有保暖的功能，哇、哦，很冷呢。然后，嗯，他那，然后他。就是棉的嘛，白色，所以它难免会有一点暴露，对不对,对？就是会显示出身体的曲线啊，或是内衣裤。然后，而且它又是一个劳动的苦役，所以这个职业其实是很不受尊重的一件哦。然后，甚至是会被歧视的。但是这一群伟大的海女，他们是曾经就是支支撑起济州岛经济的非常重要的支柱呢。
1: 对啊，那话说有经济。自主的女性在家中的地位可能比较好吧，呃，
0: 这一点就也蛮有趣的，因为韩国他们就是受到儒家的思想的影响很深嘛，所以男尊女卑的观念是很重的，就跟我们汉文化传统是一样的哈。可是因为海女文化，济州岛的女人她在社会或家庭里面，因为他们自己就是有经济的独立，所以相较。本岛就是韩国大陆、嗯，他们的女性地位的确是会比较高一点，嗯、而且济州岛的男人他们是会负起育儿的责任，就是他们是可以在家里顾小孩的这样、嗯，所以也有人认为说济州岛好像是半母系社会，它有一点母系社会的痕迹、嗯，像是海神祭典就只有女性是可以参加的、嗯，那我觉得如果说他在十七世纪以前其实。还是男人在捡暴雨、嗯，然后十七世纪之后才变成女人的话，嗯、就是有可能是因为这整个整个就是不得已、呃、性别分工状态的改变的关系，嗯、所以那种对对，有点不得已可能啦哈，就是女性的韧性比较强一点这样。那不过我觉得另外还有一件非常酷的事情，就是在一九三二年的一月，济州的海女他们自主发起了抗日运动，就是、那时候日本也是一直很想要，就是刚。呃，侵略韩国嘛对对对，对对对。然后这个运动呢，为期两年，在这两年内，总共呃济州岛的海女总共发起了230次的运动，而且有 1.7 万位海女响应。它被称为是韩国历史上规模最大的女性抗日运动。那当时它不只是大大鼓舞了济州人民的抗日的意志，也为整个韩国的全民抗日奠定了一个很强大的基础。那事实上呢，就算你放眼全全球，它也是历史上最呃最大规模的这个女性抗日运动。毕竟，就是要抗日的国家也没有这么多了<笑>、就是，就是就是就是那几个亚洲的国家哈、哦。然后，所以济州的女性就特别就特别的突出，然后也
1: 是唯一有女性领导的抗日运动哦。对，反正济州政府就是感念当时海女们的爱国精神，就也为此设立了呃海女抗日。运动纪念碑，然后海女雕像嗯，嗯，对，所以如果到海女博物馆的话，就是也不知道到那个户外走走这样
0: ，对，所以大家也可以想象，就是海女的工作有多么的艰辛跟困难，
1: 养成了他们这种
0: 意志非
1: 常坚强的意志，就是有一种像我们当代职业妇女，你要你要自己工作赚钱，然后你要养小孩，对对对对对对对,对,对，等等各方面，嗯、呃、嗯
0: ，所以现在
1: 。的男人，嗯，要娶到乖顺的老婆，
0: 真的是越来越困难了。好，好题外话<笑>，好像有一
1: 说，我看那个网络资料，嗯、就是说，好像济州岛是韩国离婚率最高的一个一个省市。哦，对啊，因为如果女人自己有经
0: 济自主权的话，当她觉得这男人不 OK 的时候，就拜拜。<笑>好，那我们的节目呢，已经要到尾声了。呃，我觉得这集就是。我自己就是录完之后就觉得哇，好想赶快去一趟济州岛，真的非常丰富。虽然我们是从这个济州民俗自然史博物馆开始开作为一个开场来介绍，呃，就是济州岛哈。那这个博物馆是1978年开始兴建，然后1984年正式开馆，其实它也历史很悠久了哈。然后还有我们也介绍了民俗村嘛哈。那成义民俗村呢，它也在1979年被指定为国家民俗文化遗产第68号。那还有海女博物。馆它是在二零零六年开馆，就是说，在这个呃一个岛上面，他们。呃，有这么特殊的这个自然风景，还有风土民情，而且他们也运用各种像是博物馆啊这样子的，或者是民俗村这样子的机构去保存，呃，他们的文化遗产，我觉得非常棒。那我们也透透过这些馆社，会看到就是韩国的文化部啊，还有济州政府啊，他们是怎么样很积极的保存，而且推广济州的这个自然生态跟历史文化，然后去承载居民的记忆和情感，共同把他们的精神还有文化转化为。旅游资源，而且去申请世界自然遗产啊，世界地质公园，还有人类非物质文化遗产，让就是更多的人认识济州岛。然后，呃，我在这边也想要再聊一件事情，就是我在看那个我们的蓝调时光的时候。嗯因为那部戏，它就是很忠实的展现出济州岛在地居民的生活嘛，所以其实它的用字遣词都是很粗俗的哦、oh. 呃，因为他呃，对，就是说从我们这种就蓝领的人，对对对对，都市人有点有点骄傲的都市人的眼光来看，就是他用字遣词是比较粗俗，然后然后呃，那种韩国人的那种直很直、嗯，然后很大辣辣那种性格，就很直接的表现出来，的确就是比较蓝领的感觉。嗯、那我我也觉得，其实这个是我还蛮呃欣赏，嗯呃，不管是导演或者是他们对于文化的这种自信的地方，嗯、就是他们并没有要把济州岛形塑成一个好像呃很文明或者是、哦、呃不属于他们自己文化的一个为了要做影片、啊，然、嗯、后他们就是我觉得他们真的是蛮写实的，在拍摄这些人的生活，可是也很我觉得他很厉害的地方就是，他也把就是，即便是呃这样辛苦的生活，在地生活，它当中蕴含的这种生对于生活的哲学、生命的哲学，嗯、就是一点都不少，对不对？哦、它它就是体现出人跟自然的关系，就是在艰困的环境中生存的一种关系。我觉得这也是为什么那出戏很好看的地方，就是对我觉得韩国人。戏剧真的是太厉害
1: ！如果你也想要去济州岛，或想要知道更多资讯，就是大家也可以关注就是济州观光公社的 v i j j u 的网站，嗯、或者是 IG， 就是中文 IG， 就是里面有很多就是旅游指南资讯。就是有各种就是溶岩洞的景点啊，嗯、或是艺术文化景点，嗯、也有这样是美食住宿推荐，就有点像我们之前介绍那种那个新竹城市博物馆的网站是是，就还是一个对它就是一个资讯网站，所以大家如果有想要去济州岛的话，就可以参考里面的资讯这样子。嗯，好，总之这集节目就到这里了。如果你觉得这集节目内容有趣、嗯，我自己是觉得很有趣啦、嗯，对对对，我也觉得很有趣。<笑>然后就请分享给身边的人，那让老派博粉粉陪伴大家，这样继续说出有趣的博物故事。那也欢迎大家到各大社群媒体、脸书、IG、Line 搜寻老派博粉的缪斯意象，追踪我们。好，那我们就下回 Podcast 再见喽，拜拜。拜拜